0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手。今天我们讲第十三回，秦王这个小孩子。商鞅无疑是伴随秦王一生的人。虽然说秦王一上台就杀了他，但商鞅的改革却被秦王巧妙的保留了。历史学家们无数次惊叹：“哎呀，秦王的智慧啊，他们都说，秦王一生就是靠商鞅的办法富国强军的。商鞅虽然死了，死后被骂的一钱不值，甚至秦王都不允许任何人再提到他。可是，秦国并没有因为商鞅的死放弃商鞅的变法。我曾经看到，不止一个故事里说，这是商鞅的安排，以自己的死换取秦王的留。是，秦国当时确实非常危险，因为商鞅的政策根本就不给贵族留活路，就是野蛮剥夺，贵族们已经无法容忍商鞅。老秦王那是靠着装糊涂，假装心里啊向着贵族，表面上让大家觉得老爷子是好人，但受了坏人上样的蒙蔽。有一天，没准老爷子突然就明白，秦孝公就是用这个法子稳住贵族，让贵族们心里啊有那么个量，所以他们就不至于立刻铤而走险。但这个仇是越积越大，所以好多故事说了，商鞅最后用自己一死，换取恩怨的了结，给新秦王一个宽松的政治环境。大体上就是说，呃，这是一个很高尚的选择，至少咱们这些看热闹的人觉得这很能接受。但。当我逐渐了解了秦惠文王以后，我觉得不是这么回事。商鞅应该不是自愿死的，肯定是含着泪走的。你要知道，秦惠文王上台那一年啊，才14岁。现在小孩14岁，上初二对吧？我就从我小孩身上知道，这是一个由着性子来的年岁。说他和商鞅能演个双簧，这恐怕太高估这个年龄段的小孩的能力了。房中信，我跟你说，一登场就吓着我了，啊，这个初二的小孩长得比我儿子的老师还老呢。我这个人读历史就是这样。我总把自己掺和进去，用自己的生活经验去揣测古人，哎，甚至还还颇有心得。咱们这一回，其实我就想带着你，用用我的方法，咱们就用一个小孩的视角去读懂14岁的秦惠文王。我告诉你，你就用一种小孩的心态，你就能读懂这位秦王。从现在起，啊，他不是历史上的秦王。就是你们家青春期的少爷，小少爷突然有一天被告知啊，说你说了算了，你想干嘛就干嘛。老赵家这小少爷会干嘛呢？报仇是吧？我恨谁，我我先报仇。商鞅是少爷最恨的人，这个事儿说来话长。少爷和商鞅的仇恨呢，这得从小少爷的老师说起。说小少爷反对商鞅改革吗？未必，是吧？十四岁的小孩，他懂什么呀？在赵家少少爷眼里啊，反正谁管我，我就跟谁对着干。不是，不是说只有你家孩子清有有青春期。两千多年以前，秦王家的少爷也是这样。商鞅就是这么一个讨人厌的人，小少爷不喜欢他。但要说有仇，是吧？那咱们说说少爷老师这件事儿。贵族恨商鞅，这些贵族就是少爷的亲戚。贵族们的抵触情绪最终影响到了少爷的思想，于是少爷也很反感商鞅，一有机会啊，就就跟着贵族闹，并并给贵族出头。结果这个事儿让少爷闹过了。真的，少爷有一天闹出影响了，呃，少爷就被商鞅处罚了，两个少爷的老师代替少爷受了刑罚，少爷从此就算是恨上商鞅了。后来秦王一上台，立刻就杀了商鞅，为这件事报仇。这算是，如果少爷是二十岁、三十岁，我觉得，呃，这件事儿似乎有点不可思议。但我们知道，少爷现在14岁， 1 4岁的小孩由着性子胡来，应该，应该真没准儿干得出这种没头脑的事儿。特别是你想，少爷身后不是还有一批恨不得生吃了商鞅的叔叔大爷们吗？那那商鞅被杀了，他的政策那么不得人心，应该也就被跟着取消了呀。怎么后来，后来赵家少爷又继续用了商鞅的改改革政策呢？你以为少爷杀了商鞅，贵族们就会成为少爷的玩伴吗？少爷的这帮叔叔大爷都是好心人，才不是呢。商鞅在的时候，商鞅总是管着少爷；等商鞅死了，贵族们接过商鞅的班开始继续试图控制少爷。你觉得历史上有几个君王是自己说了算呢？你以为大王们都是想干什么就干什么啊？不是的，去听听我的旧书《锦衣卫》，听我给你讲讲皇帝家的那点事儿。秦惠文王是一个性格上很专横的人。你想管他，他老爸都管不了他，由着他胡来，要不怎么得罪商鞅呢？是吧？他会听你的，但是贵族们的势力确实很强大。哎，这少爷于是想出一高招，哎，这帮孙子最怕谁呢？商鞅，但商鞅死了怎么办呢？哎，有了，魏国呀、啊，听说有个公孙衍，听说和商鞅是一波的。那就派人去找这公孙远，我得给你们这帮小鬼儿找个判官。秦国沿用商鞅之法，你说为什么？因为少爷要如何如何吗？未必，因为少爷请来收拾叔叔大爷的这个公孙衍和商鞅是一个路数的，这样秦国的商鞅之法才因为公孙衍的出现。得以延续。国家是可以这么儿戏吗？是吧？你让一个14岁的小孩当秦王，这本身就是一个儿戏。对于一个14岁的初中生，这天下事可不就是儿戏吗？我不信那种认为14岁的小孩有鲸吞天下的野心，那不是你家少爷，也不是我家少爷，那是怪物。听我讲历史，每个人都在你的身边。历史有真伪，怎么判断？这全凭你信还是不信。我说的这些其实是有根据的。商鞅死的非常突然，显然商鞅没有料到，说你用一个大人的思维，你根本想不到小孩会闯什么祸。商鞅肯定心里想：我为谁得罪这么多人呢？还不是为了你的老子吗？你怎么能那样对我呢？而且我的政策是护着你啊，没我罩着你，你得让你那帮叔叔大爷们撕碎了。你往周边国家看看，到处都是例子啊。所以商鞅不信自己有危险，因为他真的是一心一意的护着秦王的，护完老子，现在准备接着护儿子呢。可张鞅想错了，是吧？他不是按照14岁的小孩那样去思考的。秦王一上台就找来了这帮叔叔大爷，就这帮贵族啊！你们说说吧，商鞅有什么问题？你们家的地的事儿我不管，是吧？你家的地让商鞅鲸吞了，这我不管，因为现在这些地都是我家园子。这个你甭说，咱们就说说法律管得了的那些事儿。于是大家就说了，商鞅私通魏国，啊、呃，他是魏国间谍。哎呀，商鞅会是魏国间谍吗？还真的，我跟你说，没准儿。商鞅以前啊，就是在魏国做官，在来秦国以前，他是魏国官员，后来投奔的秦国。商鞅一直呢，到了秦国以后，就带着秦军和魏国作战。表面上看，他不但不是魏国间谍，他肯定算是魏国的叛徒。但打仗这个事儿，经常有反复，今儿胜了，明儿就取，就败了。最好的办法就是什么呢？呃，打打谈谈，这中间猫腻很多，是吧？你给人家送礼，呃，人家也会给你送礼啊。这种私下的往来，这事儿呢是不算事儿，可但。那些找你茬的人说起来，这就是事儿。秦王听说，说商鞅是通魏国，私通魏国，立刻秦王就下达了两个命令：第一，全国武装没有秦王的指令，谁也不许动；第二，命令贵族带领他们的私人武装去抓捕商鞅。商鞅是听到消息仓皇出逃，从齐国从秦国，商鞅打算去去投奔魏国，可是，魏王见到商鞅派来的亲信，立刻就命令封锁边境，不让商鞅入境。商鞅是认为，我虽然没少带着秦军和你们魏国人打仗，但最近这几年，我我还是为秦国和魏国的和平做出过贡献的。可商鞅忘了一件事。魏国人同样是因为珍视着来之不易的和平，不愿意在这个时候招惹秦国。商鞅跑到边境，才遇到返回来的使者，知道魏国去不了了。这就是电视剧一开始那一幕，是吧？商鞅深夜投宿，而旅店的老老板呢不肯收留。电视剧呀，没把这个事说全。旅店的老板后来不但没收留商鞅，商鞅还把商鞅给告发了。于是得到消息的秦国贵族从四面八方向走投无路的商鞅围了过来。商鞅并不是只有身边两个童子，商鞅身边有自己的卫队。商鞅只得在卫队的掩护下，且战且且走，退往自己的封地商。后来，商鞅真的到了商地，但是商地发生了反对商鞅的叛乱，叛乱者抓住了他，并把他交给了朝廷。秦惠文王最后把商鞅处死了。整个过程来看，你仔细读，商鞅非常的仓促，一切都事前没有准备。可你要知道，这个时候商鞅是秦国的大良造啊。这就是，呃，相当于什么呢？相当于呃，宰相兼任陆军司令。问题是，秦国也没有海军和空军，是不是？秦国的军人不一定认识秦王14岁的儿子，但一定认识商鞅，就是商鞅带着他们出去打仗的呀。可最后，秦王的一纸命令，商鞅除了自己身边的卫队，竟然调动不了一个士兵。恐怕是因为这个，商鞅才说自己作茧自缚就是因为他自己在秦国建立了严格的法律，军人必须遵守法律。当他自己要越权干点私活的时候，发现完全没办法。军队因为自己制定的法律，在关键时刻派不上用场，所以大家以后啊，真的，我跟你说读。读这段历史的时候，你重点读读商鞅的仓皇，这是很说明问题的一件事。商鞅不是在家中等着秦王来抓的，也不是喊着口号英勇就义的，他是要叛国，没跑了，被贵族抓来打了个半死，然后被秦王用秦人能想到的最残酷的方法杀死的，所以。商鞅是个悲剧。十四岁的秦惠文王是真的恨商鞅，不但要他死，还要他死的很难看。如果你想知道说贵族为什么恨商鞅，去听我的《廉颇传》，是吧？咱们这个要是再讲三集，那咱们这故事就讲个没完。我刚才讲了，小孩秦王为了私人恩怨。任性的杀了商鞅，给自己带来了麻烦。好了，这里是自说自话的掌柜，欢迎大家加我的微博、新浪微博“自说自话的掌柜”，和我聊历史。今天咱们的故事就讲到这里，秦惠文王的故事咱们明天继续。明天咱们讲讲那个西首。公孙岩。